1: Une grande fresque médiévale et un grand personnage féminin, Christine Lavrance Dater, Son auteur, Sigrid Undset, norvégienne ou à moitié norvégienne. Qui était-elle, petite fille Une élève qui ne s'exprimait guère. Elle se décrivait comme un petit hérisson. Sigrid Undset A-t-elle écrit très jeune cette future prix Nobel de littérature Elle a vécu dans un milieu intellectuel, c'est sûr mais elle a commencé par travailler comme employée de bureau. En 1982, Claude Métra et Régis Boyer donnaient le désir aux auditeurs de France Culture de découvrir ou redécouvrir Sigrid Hunset et son monde imaginaire. La fécondité et la mythologie. La littérature scandinave est très riche d'auteurs femmes. Alors il y a aussi beaucoup de femmes dans l'œuvre de Sigrid Hunset.
2: bordure des champs cultivés, il y a presque toujours en Norvège de gros tas de pierres. Ces pierres, extraites du sol, ont été déposées là par ceux qui ont défriché la terre. Les couches les plus anciennes se sont enfoncées dans le sol, recouvertes de mousse et de lichen. La dernière couche, faite de pierres lisses et claires, a été ramassée après les derniers labours. Ces amas de pierre sont les plus fiers monuments de notre passé. Ils sont les témoins muets de notre droit à ce pays que nos ancêtres, au cours de plus de 5000 ans, ont conquis par un labeur opiniâtre pour bâtir des foyers sur les pentes abruptes des vallées, le long des rivières, dans les grandes forêts, sous des montagnes escarpées et des glaciers suspendus. Là, notre race a tiré du sol une maigre subsistance, luttant contre les éboulements, les avalanches et la crue des eaux, contre les animaux sauvages et un climat qui nous offre neuf mois d'hiver et pas toujours trois mois d'été qui font de notre pays le ciel sur la terre, le temps qu'il dure. Car dans les mauvaises années... Le froid peut venir dès le mois d'août et pourrir sur tige le blé pas encore mûr. La neige alors couvre le sol jusqu'à la Saint-Jean de l'année suivante, de sorte qu'on ne peut enterrer les nouvelles semences que tard dans l'été. Nous avions notre longue côte, nous pouvions puiser dans les immenses richesses de la mer. Mais Dieu sait que nous n'y puisions pas sans peine et sans effort, ni sans énormes sacrifices en vie humaine. S'il existe un peuple au monde qui possède son pays dans le droit et l'honneur, qui l'a conquis, non sur d'autres peuples, mais en obéissant au sévères commandement du Créateur, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, c'est bien le nôtre. »
3: Dans le chemin de la vie, obscure est la marche si nous ne savons lire au long des saisons les signes que la nature nous fait pour allumer notre lanterne. Souvent, allons parmi les hommes et les choses et nulle clarté ne vient nous dire où nous sommes et pourquoi nous y sommes. L'œuvre de Sigrid Unset, cette romancière qui naquit quelque part en terre scandinave voici cent ans, c'est une quête passionnée de ces signes. Et ces signes sont là pour donner un sens à l'aventure. C'est une gigantesque et terrifiante entreprise pour que l'existence humaine échappe à l'insignifiance ou à l'absurde. Mais ce n'est point chez Sigrid Unset un cheminement abstrait. L'écrivain plonge dans la profusion de la vie, s'égarant chez les damnés et chez les saints, chez ceux que le quotidien écrase comme chez ceux que l'histoire magnifie. Dans la grande fresque médiévale dont l'héroïne a pour nom Christine Lavransdatter, Sigrid Onset évoque cette jeune femme qui attend un petit enfant et qui s'étonne du peu de hâte que ce petit manifeste pour sortir de sa chair. Alors, comme pour aider l'enfant à s'incarner, à s'accomplir, elle va, comme la tradition l'y invite, poser sur ses seins un sac d'avoine et l'offrir au cheval qui fut son cheval de noces. Comme si le plus intime des actes humains pouvait et devait trouver assistance dans l'affection et dans la mémoire d'un animal familier, symbole ici de la vie animale tout entière. Et c'est là peut-être que s'esquisse le visage que Sigrid Unset prête au bonheur, celui d'une participation aussi profonde que possible des hommes en leur chair et leur esprit, à la chair et à l'esprit de tout ce qui autour de nous respire, espère et se change. Alors, à la découverte de cette grande œuvre, tournons-nous d'abord, Régis Boyer, vers sa terre d'origine, vers la Norvège.
4: Il ne faut pas oublier que Sigrid Onset n'est qu'à moitié norvégienne. D'abord, elle est née d'une mère danoise. Elle est née à Kalonborg, au Danemark. Ensuite, son père était un archéologue éminent, un des grands noms de l'archéologie norvégienne. C'est-à-dire, elle est née dans un milieu très bourgeois, très intellectuel. Mais elle vivait dans un pays qui était encore sous la coupe danoise, qui ne s'émancipera qu'en 1905, comme vous le savez. Et la littérature norvégienne subissait le premier contre-coup de ce qu'ils appellent la fameuse percée de la fin du XIXe siècle, le moment où le, la Scandinavie a lâché les amarres avec son passé, la Scandinavie littéraire, et où elle a essayé brusquement de se mettre à l'heure du modernisme avec Ibsen, avec Bjørnson, avec Schelland, avec Lee, enfin... Tous les grands écrivains de cette époque-là, on ne connaît guère Kipsen en France, mais il y a toute une pléiade qui a brusquement rompu absolument avec le passé, qui a voulu ouvrir la Scandinavie au souffle nouveau de l'inspiration, en majorité venue de France d'ailleurs, qui correspond à la doctrine du Danois Brandes, ou bien aux productions du Suédois Strindberg, pour citer des noms qui soient connus chez nous. Elle est donc née dans un pays qui était en, on dirait pudiquement en voie de développement, mais qui était quasi sous développé à l'époque, dans une atmosphère intellectuelle en pleine effervescence, on peut imaginer que sa sensibilité de jeune fille a dû réagir très fortement à toutes ces incitations nouvelles qui étaient avant tout une rupture en profondeur avec le passé, avec le type de société très fermée, très étroit que connaissait la haute bourgeoisie de ces pays-là à ce moment-là. La Norvège était donc euh, plus ou moins en détresse euh, matérielle et aussi en détresse intellectuelle et on peut même dire morale, puisqu'elle avait un compte à régler brusquement avec un passé qui l'étouffait historiquement et puis euh, éthiquement.
3: Mais vous avez fait référence à l'œuvre d'Ibsen et à l'œuvre de Strindberg qui sont euh, parmi les Scandinaves ceux qui ont reçu le plus meilleur accueil dans nos pays et il est assez singulier de constater que des gens comme Ibsen ou des gens comme Strindberg semblent prendre en charge à leur manière la démarche qui a été celle du post-romantisme, c'est-à-dire un approfondissement de nature quasi métaphysique de la nature humaine, enfin une autre manière d'envisager oui. les relations de l'homme et avec lui-même et avec ce qu'on pourrait appeler « les royaumes de l'ailleurs ». Cet approfondissement intérieur, cette dramaturgie de l'être est très sensible chez ces grands poètes qui ont, à travers cette euh, démarche métaphysique, remis en cause aussi un certain nombre de fondements de la société.
4: Il ne faut pas oublier que la Scandinavie a vécu obsédée par son passé, par son prestigieux Moyen-Âge, et notamment la, la Norvège. La Norvège a connu un XIIIe siècle qui faisait d'elle l'équivalent de la France de Saint-Louis. Les rois de Norvège mariaient leurs fils aux princesses françaises, etc. C'était le moment où la Norvège, sortant de l'ère viking, tenait le haut du pavé, absolument en Europe. Ils en sont restés envoûtés. On peut dire sans méchanceté qu'entre la fin du XIVe siècle et puis le, début, le milieu du XIXe siècle, ce ne sont pas, on ne peut pas dire que ce sont des nations en stagnation, mais enfin, il y a eu quelque chose d'étouffé chez elles pendant plusieurs siècles. Ajoutez-y l'influence du protestantisme très strict, très rigide, le, la faveur d'un certain piétisme, ça fait ces milieux clos, étouffants. Où a vécu Sigrid Wunset pendant son enfance Contre lesquels se révolte, je viens de nommer Ibsen, je viens de nommer Strindberg, mais il faudrait faire aussi une place de choix au Danois Kierkegaard par exemple, où il s'agissait en effet de, de rompre absolument avec une vision de la vie, au sens le plus profond de, de l'expression. Bon, elle était certainement euh, sensible, étant donné le milieu dont elle sortait, à toutes ces influences-là, mais il se trouve que le père est mort euh, prématurément, la famille a été ruinée du coup, et, et Sigrid Honset a été obligé de se mettre à travailler comme tout un chacun dans des bureaux à Oslo. C'est-à-dire, en période de crise générale, elle a aussi connu une crise matérielle, économique, financière, et elle a été obligée de fréquenter de tout près toute une couche sociale qu'elle ne connaissait pas. Et euh, c'est important parce que elle, elle y a découvert la condition des, des hommes, et surtout des femmes, de son âge, dans la Norvège qui était en train de s'industrialiser tout doucement et qui prenait de plein fouet le, le choc, de du, appelons ça modernisme, si vous voulez. Alors, il y avait un drame interne, euh, il y avait un drame très profond, on peut dire national, qui s'est doublé d'un drame personnel. Euh, les incitations premières de son inspiration ne sont certainement pas euh, heureuses, au sens où on parle de l'inspiration heureuse.
3: Il semble que, dans ce que pouvaient lui apporter à ce moment-là les écrivains ou l'ensemble de la culture... Euh, Scandinave, fortement et fortement modelés par ce qui se passait alors en France, en Allemagne, en Angleterre, il y est eu une sorte de mise en évidence, d'émergence en tout cas de la face la plus tragique de la condition humaine. Il est évident que des tempéraments comme Strindberg ou comme euh, Ibsen euh, mettent en lumière tous les dangers de dérèglement intérieur et par conséquent tous les risques de folie, le mot pourrait être repris ici dans son sens le plus banal, qui menacent l'être dès qu'il regarde de trop près les choses qui sortent du quotidien. Et on a l'impression que Sigrid Unset, qui est aussi très marqué par ce mouvement, va construire son œuvre pour opposer, à la folie, au délire qui risque de s'emparer des êtres humains, une vision de la vie plus concrète, plus terrienne, plus axée sur la condition vécue, et qu'elle va construire un univers romanesque qui peut dans une certaine mesure apparaître comme un rempart contre toutes ces forces où l'homme et la femme risquent constamment de sombrer.
4: C'est-à-dire, ce que vous venez de dire là est parfaitement exact, mais il va presque directement au fond du sujet, si j'ose dire. Ce que vous dites représente la vue qu'on peut prendre de l'œuvre une fois qu'on la connaît dans son intégralité, en fait. Il y a eu un livre célèbre qui a été publié autour de 1900 par un Français qui s'intitulait euh, « Les révoltés scandinaves ». Tous les noms que vous venez de dire, et puis on peut en ajouter bien d'autres, sont en révolte contre le type de la société, contre la culture traditionnelle, mais certainement aussi contre une certaine vision de l'homme et du monde et de la vie euh, qui était véhiculée depuis le Moyen-Âge et qui était désadaptée. Et c'est très net, dès les toutes premières œuvres de Sigrid Unset, le premier livre qu'elle a écrit doit s'intituler « Madame Martha Oulieu, en français dans la traduction, ou « Madame Martha Oulieu et ses voisines », je ne sais plus. On y trouve le thème central de toute l'œuvre de Sigrid Unset, qui est le thème de l'amour, euh, l'amour féminin notamment, enfin je veux dire l'amour vu euh, par une femme, mais on y trouve aussi une autre des constantes de son inspiration, à savoir le, la tragédie de l'amour, l'amour qui, qui ne peut pas, jamais, quelle que soit la façon dont on l'envisage, si on part de ce point de vue de rupture, avec le passé, avec les assises profondes, qui ne peut pas être heureux. Martha Houliot, l'héroïne de ce livre-là, finit tragiquement parce qu'elle n'arrive pas à accepter son état, sa condition de femme, essayant d'aimer en toute liberté. Et c'est ce qui va revenir encore beaucoup plus dans l'intervalle, elle aura publié des nouvelles, s'appelle L'âge Heureux, qui n'ajoute rien à, sa, à Martha Houli, mais dans son premier grand chef-d'œuvre, c'est-à-dire Jenny, on retrouve ce drame profond d'une femme affronter un monde qu'elle ne comprend pas, qui la refuse, qui ne lui laisse pas sa place, et en même temps affronter une très très vieille vision du monde, une très très vieille conception, que je dirais scandinave, de la femme pour laquelle il, y a plus, il semble qu'il n'y ait plus de place dans la société contemporaine. Je veux dire société contemporaine en 1911, quand est paru Génie. Euh, il y a d'abord chez Sigrid Onset, donc, une méditation profonde sur ce que signifie exactement cette révolte ambiante contre tout.
0: Qu'était-elle comme femme Qu'était-elle comme mère Bientôt elle serait vieille. Et pourtant, elle était la même. Elle ne mendiait plus comme lorsqu'ils étaient jeunes. Lorsqu'elle avait assailli et imploré cet homme qui se renfermait, effarouché et timide, tandis qu'elle se montrait passionnée qui devenait froid quand elle voulait lui donner plus que son droit conjugal. C'est ainsi que les choses s'étaient passées. Telle elle avait été avec ses enfants, coup sur coup, humiliée, furieuse de la honte de ne pouvoir se contenter de la tiède tendresse de son mari. Alors... Quand elle était dans cet état et avait soif de bonté et de douceur, il avait eu tellement de générosité. Les tendres, inlassables attentions de Laurent pour elle, quand elle était malade et tourmentée, tombaient comme une rosée sur son âme ardente. Il prenait de bon cœur sur lui tout ce qui pesait sur elle. Mais il y avait quelque chose de lui-même qu'il ne voulait pas donner. Elle avait aimé ses enfants au point que ça avait été comme si on lui arrachait le cœur chaque fois qu'elle en avait perdu un. Hein. Seigneur, Seigneur, qui était-elle donc pour que, au milieu de ses tourments elle ait eu la force de goûter cette goutte de douceur, de voir Laurent Rendre sur lui son chagrin à elle et l'ajouter dans son cœur à son propre chagrin.
3: Le thème sous-jacent à toute cette période, en particulier dans ces pays du Nord, c'est que la relation entre l'homme et la femme, si tragique dans l'œuvre de Kierkegaard, par exemple, encore plus sans doute dans celle de Strindberg, cette relation entre l'homme et la femme met en évidence la déchirure capitale de la condition humaine. Oui. Et en lisant l'œuvre de Sigrid Undset, on voit quand même qu'il y a là un effort prodigieux pour dessiner une figure de la femme qui, tout en assumant cette tragédie, lui donne en même temps une autre dimension. C'est-à-dire oui, mais... que cette tragédie ne sera pas un abîme, mais ça sera une manière de donner une signification Exactement. à l'existence humaine.
4: Exactement, et ça on le voit dès le début et on peut dire qu'elle ne changera jamais d'optique, elle ne fera qu'approfondir. Mais il ne faut pas oublier que dans le début de l'œuvre, c'est-à-dire jusqu'à génie inclusivement, elle n'en est pas encore à cette sérénité ou à cette acquisition d'une certitude. Il faut remonter très loin, comme toujours, quand on parle des Scandinaves. Ces gens-là vivent d'une façon collective, même encore aujourd'hui, beaucoup plus poussés que nous autres. Ils ont un sens du collectif que nous n'avons pas. C'est visible notamment au niveau de leur éthique. Dès le Moyen-Âge, j'ai besoin du regard d'autrui pour savoir ce que je vaux, pour savoir si ce regard coïncide avec ce que je pense de moi-même. Et donc pour euh, me corriger ou me développer dans le sens de l'idée que les autres se font de moi. Je veux dire, il y a une sorte de, de circularité assez étonnante, ça dure aujourd'hui. J'existe en fonction de, de ce que pensent un peu les autres, j'essaye de me définir contre ou pour, mais j'ai besoin du regard d'autrui. Ce ne sont pas des individualistes, c'est une erreur assez grossière à, à, à ne pas commettre que de les prendre pour des individualistes. Et alors à la faveur des circonstances, à la faveur de, de ce protestantisme que j'évoquais tout à l'heure, les pays scandinaves avaient fini par créer des milieux absolument étouffants, où les conventions, euh, le candiraton, le, le regard d'autrui dans la mauvaise acception de l'expression, jouaient le rôle absolument déterminant. En sorte que pour quelqu'un qui veut vraiment affirmer son cuit de contre ces conventions et ce milieu, il s'agit d'un drame, il s'agit d'une tragédie. C'est ce qu'avait vécu Kierkegaard qui, qui, qui a été opposé, on ne, enfin, ne peut pas l'être davantage au milieu officiel où il existait c'est ce qu'a été Strindberg qui est allé jusqu'aux marges de la folie pour essayer de se libérer c'est à sa manière beaucoup plus rude ce qu'a fait Ibsen en dressant contre un type de société qu'il récusait et des valeurs qu'il jugeait mortes, une affirmation de soi, c'est ce que fait à sa manière mais beaucoup plus doucement, beaucoup plus tranquillement Sigrid Unset dès qu'elle commence à écrire je, je ne peux pas ne pas exister en, en dehors du regard d'autrui mais euh, l'essentiel c'est d'arriver à convaincre Autrui et son regard Qu'il y a une façon d'exister Indépendante de, des idées reçues Qui permettent aussi à la femme De, de s'affirmer
3: Vous avez décrit la
4: Nature particulière
3: De cette société euh, Protestante, enfin luthérienne Plus exactement, oui. qui règne Sur ces pays Et on a l'impression à travers l'image Que vous en donnez Que cette religion quotidienne Développe beaucoup chez chacun des fidèles qui appartiennent à cette religion, un sentiment que l'on retrouvera très vivement dans d'autres contrées de l'Europe, aussi bien d'ailleurs dans les milieux catholiques que dans les milieux juifs, qui est la présence au cœur même de l'être d'un sentiment très vif de culpabilité, un sentiment oui. sur lequel une partie de la littérature européenne va se construire. Et euh, cette culpabilité envahit l'être enfin comme une mauvaise plante qui plonge ses racines dans le plus profond de chaque individualité. Et c'est cette révolte contre la culpabilité, le besoin de délivrance contre ce sentiment de malédiction qui va inspirer quelques-unes des œuvres fondamentales, la littérature étant un moyen de salut un moyen de se tirer
4: hors du gouffre. Sans aucun doute, surtout si vous tenez compte du fait qu'il y a deux culpabilités simultanées. Il y a la culpabilité de l'individu qui ne se plie pas aux conventions du milieu étouffant et qui, par conséquent, est jugé coupable. Et puis, il y a la culpabilité du même individu vis-à-vis, -vis disons, de la meilleure idée qu'il se fait de lui-même, en toute rectitude, et, et dont il se rend compte qu'il n'arrive pas à la réaliser. C'est-à-dire, ce sont des personnages qui sont coupables de tous les côtés. Je suis coupable à vos yeux parce que je ne me plie pas au moule que vous avez une bonne fois pour toutes décidé orthodoxe. Et je suis coupable à mes yeux parce que ou bien je me plie à votre moule et à ce moment-là je me nie, ou bien j'essaye de m'affirmer et à ce moment-là je suis en révolte. Alors, ce, ce double mouvement, ce, cette dialectique double, donne l'allure euh, tragique, euh, désespérée, euh, révoltée à tout craint, tellement caractéristique de ces fascinantes créations de la littérature, notamment scandinave. Euh, je dis notamment scandinave parce que, comme ces milieux étaient à l'écart, plus étouffés, plus, plus lointains, pour des raisons géographiques et historiques, on les étudie beaucoup mieux. Je sais bien que c'est une révolte pan hein, européenne à cette époque-là, mais c'est sans doute pourquoi ils ont eu un tel le succès entre 1880 et 1920, disons, parce que c'est plus, plus net, ça. on sent que c'est, comme pour reprendre un titre de Strindberg, et ça a plus fermenté, n'est-ce pas, qu'ailleurs. Et c'est très, très, très visible chez Sigrid Onset au début. Elle est, elle est opposée au milieu qui l'a enfantée, où elle est forcée de vivre, surtout dans des circonstances assez tragiques, puisqu'il faut qu'elle gagne sa vie, elle, fille de, de hauts bourgeois. Mais elle est également révoltée contre, contre cette espèce d'impossibilité qu'elle a de parvenir à, à s'affirmer dans ce qu'elle pense, être le meilleur d'elle-même, sans immédiatement voir se dresser tout son entourage.
3: Oui, alors, je voudrais revenir un peu sur ce paysage que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est celui de la Norvège au XIIIe siècle. Vous avez dit que dans cette société ancienne, la relation entre ce qu'on pourrait appeler l'individu, bien que la notion ne soit pas absolument conforme à ce que la communauté propose à cette époque-là. Disons, l'être humain dans sa solitude a une, avec la communauté une relation très étroite. Et nécessaire. Euh, nécessaire, et il ne voit pas son destin autrement que dans l'ensemble du destin de la collectivité dans laquelle il est abrité. Mais en même temps, cette relation n'est pas une relation oppressive. Enfin, je veux dire qu'elle a quelque chose de spontané. Il y a, si on se réfère au texte du Moyen-Âge, aussi bien en Norvège qu'ailleurs, un sentiment de participation euh, violente et de nature euh, parfois amoureuse, enfin au sens très large du terme. On n'est pas solidaire par nécessité, on est solidaire par nature, exactement comme est solidaire euh, la vie des plantes ou la vie des bêtes. Et alors, du XIIIe au XIXe siècle, se produit une dégradation, ou une transformation profonde de ce sentiment d'appartenance à la collectivité qui fait que ce qui était adhésion spontanée et naturelle à la vie de l'ensemble du groupe humain va se transformer en contrainte. Alors, est-ce qu'on peut essayer de voir quelle est la racine de cette modification Quelle est la coloration nouvelle que va prendre la religion par rapport à cette dégradation du rapport entre l'homme et les autres pour aboutir à ce sentiment d'oppression que les gens du 19e siècle vont supporter avec de plus en plus de difficultés et qui va provoquer une grande révolte à la fois intérieure et euh, sociale.
4: Ça doit être à la fois économique et politique. Euh, économique parce que ces, ces sociétés-là ont été forcées par la nature des choses de se replier de plus en plus sur elles-mêmes. Euh, si j'ose dire, l'ère viking qui n'a jamais duré que deux siècles et demi euh, a disparu avec un certain type de commerce qui n'était plus rentable. Si on peut descendre à des considérations aussi plates, euh, L'axe s'est déplacé vers le sud, euh, le type de relations euh, matérielle a évolué complètement. D'un seul coup, d'un seul, vers, euh, oh, vers le 14e, 14e, 15e siècle, ce sont des nations qui se sont trouvées un peu rejetées en marge et donc qui se sont repliées sur elles-mêmes. Alors à partir de ce moment-là, cette espèce d'ouverture que vous avez si bien définie il y a un instant, euh, je vise en communauté, mais euh, la communauté en question... Euh, à la même âme que moi, si je peux dire. Il y a une espèce d'idée collective de destin à laquelle je contribue, mais sans laquelle je n'existerais pas, sans l'appartenance à laquelle je n'existerais pas. C'est crispé, c'est refermé sur elle-même, c'est vraiment sclérosé pour donner des sociétés vraiment en vase clos, euh, tous ces milieux étouffants qui sont si bien décrits dans toutes ces œuvres-là, en sorte que quelque chose de, de vital a été coupé, et ça doit être ça, que les gens de Yenombrot ont essayé de, de retrouver une ouverture vivante, une, une symbiose, au sens exact du terme euh, réel, avec l'entourage, aussi avec la nature, un raccord à une histoire ancienne, en faisant litière, carrément d'une sorte de parenthèse massive d'erreur durable qui a été enterrinée par l'histoire. Enfin, qu'est-ce que la Norvège au XVIIe ou au XVIIIe siècle La réponse, c'est rien. Elle ne figure même plus sur euh, l'échiquier international. Seule la Suède continue de survivre, et encore d'une façon vraiment marginale, où, où il faut s'appeler Charles XII ou Gustave Adolphe pour qu'on en parle. Le peuple suédois, le peuple norvégien, sont repliés sur eux-mêmes. Et brusquement, vers 1870-1880, ils explosent à la faveur des circonstances. Ils, ils, ils ont dû sentir obscurément... Euh, parfois même consciemment chez Ibsen, qu'il y avait moyen de raccorder avec l'idée qu'il se faisait de même euh, un demi-millénaire plutôt. Euh, d'où cette, cette violence de révolte, d'où ces œuvres hautes et graves. Seulement, euh, ça c'est un pan de... Seulement, il y a chez ces natures quelque chose de... de en dépit des apparences, de, de profondément éthique, il, il reste attaché tout de même à un certain nombre de valeurs. Et c'est pourquoi, pour revenir à Sigrid Unset, euh, on a l'air de s'en éloigner, mais on est au cœur même de son inspiration à ses débuts, je crois. Dès ses premiers livres, elle a compris, me semble-t-il, surtout dès Madame euh, Martha Oulia, que la seule façon pour la femme passer ce mouvement de révolte contre tout ce qui l'empêche d'être elle-même. La seule façon pour la femme d'accepter la condition humaine, c'était de découvrir les vraies valeurs de la vie pour une femme. Là, On risque de dire des choses qui paraîtront datées aujourd'hui, mais les, les, les vraies valeurs de la vie d'une femme, c'est chercher pour elle à s'accomplir dans l'exécution vigilante de ses devoirs d'épouse et de mère. Il faut noter qu'elle dit ça dès... C'est-à-dire dès son tout premier livre, ça va devenir ensuite le thème majeur de, de son œuvre à travers un long cheminement qu'on va retracer. Mais dès le début, elle donnait ses assises fondamentales un, que la vie est une chose tragique deux, qu'on ne peut pas accepter la condition présente et trois, qu'il faut revenir à une certaine idée de la femme en tant que mère et épouse.
5: Obscurément, elle ne séparait Erlande d'aucun de ses actes. Même en son absence, il était avec elle. Lorsqu'elle donnait ses ordres aux journaliers ou aux valets de ferme, qu'elle s'occupait avec ses servantes au magasin à provisions ou à la cuisine, qu'elle s'asseyait au jardin et gardait ses enfants avec les nourrices par les beaux jours d'été. Cela ne regardait qu'elle si sa colère s'allumait contre son mari dès que quelque chose allait mal dans la maison ou que les enfants lui désobéissaient. Si Erlande était pour elle la source même de la joie qu'elle éprouvait quand on rentrait le foin bien sec en été ou que la moisson était bonne quand les veaux prospéraient, quand elle entendait ses gamins pleurnicher et rire dans la cour. La certitude d'être à lui lui brûlait un secret dans son cœur lorsqu'elle rangeait le dernier des vêtements des jours de fête qu'elle venait de finir de coudre pour ses fils, tout au bonheur de contempler son beau et minutieux travail d'hiver. C'était Erlande, qui était là et courbattue ce soir de printemps, comme elle revenait de la rivière avec ses servants. Elles avaient lavé la laine de la dernière tonte, fait bouillir de l'eau dans un chaudron sur la rive, rincé dans le courant, et la maîtresse elle-même se sentait les reins brisés. Elle était noire de suin jusqu'aux épaules. L'odeur du mouton et de la graisse avait pénétré ses vêtements. Il lui semblait qu'elle ne parviendrait jamais plus à se nettoyer. Et maintenant qu'il était parti... La veuve ne trouvait plus aucun sens à l'activité inlassable de sa vie. C'est lui qu'on avait abattu, et elle allait mourir comme un arbre dont les racines sont coupées. Les jeunes rejetons qui avaient germé dans son sein pouvaient bien se développer tout seuls à présent et décider de leur propre sort. Une pensée traversa alors l'esprit de Christine, Telle pas compris tout cela quand Erlande était encore en vie. Des images fugitives d'une existence avec son mari dans son domaine de la montagne se présentaient à eux deux rajeunis et le bébé au milieu d'eux. Mais elle n'éprouvait ni regret ni douleur. Elle n'aurait pu séparer son sort de celui de ses enfants, la mort, cependant, allait bientôt les séparer, car sans Erlande, elle n'avait plus la force de vivre. Tout ce qui était arrivé, tout ce qui arriverait encore, c'était le destin. Tes cheveux grisonnaient, sa peau se ternissait, elle ne se paraît plus, s'habillait à peine convenablement. Pendant la nuit, elle pensait à sa vie avec Irland, et le jour elle allait comme en rêve, ne parlant à personne quand on ne l'interrogeait pas, ne paraissant pas entendre quand ses enfants s'adressaient à elle. Cette femme active et qui avait eu l'œil à tout ne touchait plus à aucun travail. L'amour avait inspiré toute son activité matérielle. Erland ne lui en avait guère eu de reconnaissance, ce n'était pas ainsi qu'il aurait voulu être aimé. Mais elle ne pouvait faire autrement. Il était dans sa nature d'aimer avec autant d'ardeur et de dévouement.
4: au fond de tout Scandinave, qui se respecte, et je crois malgré tout, même aujourd'hui encore, il y a un arbre, il y a un lac, il y a une montagne, il y a un fjord, il y a un bateau, il y a quelque chose comme ça, des attaches naturelles, quelles qu'en soient les justifications, sur lesquelles on ne peut pas passer. Ça, c'est une chose.
3: Mais je crois qu'il faut d'ailleurs insister Il faut, insister sur Il faut absolument insister là-dessus. De Quand nature. vous dites
4: le monde de son enfance, vous avez parfaitement raison. Euh, on ne peut pas lire une œuvre non seulement d'elle, mais de la plupart de ses contemporains ou compatriotes. Euh, si on omet ce, ce point-là, on est sûr de se couper d'une bonne compréhension. En profondeur de ces œuvres-là, une sorte de complicité de tous les instants avec la nature, si possible avec la grande nature sauvage, dure de ces pays-là qui n'a rien à voir avec nos paysages ensoleillés, éclatants euh, à nous autres méditerranéens. Bon.
3: Et d'où vient, à votre avis, l'accent particulier de, de cet appel de la nature du Nord au cœur humain Parce que ça se retrouve chez les Islandais, ça se retrouve... Et mais là, je crois que vous raisonnez part... en bon
4: méditerranéen, hein, justement, euh, sans faire de Montesquieu, mais je, je crois que ça vient très bêtement du fait qu'ils sont très peu nombreux dans un immense décor et que pendant des millénaires et des millénaires, ils n'ont pas pu survivre sans se colter... Euh, euh, corps à corps avec ce, ce décor pour arriver à y survivre. C'est-à-dire, le phénomène urbain, pour ne prendre qu'un exemple, est une chose toute récente dans tous ces pays-là, n'est-ce pas ils ont, ils ont une mentalité rurale, au, sens, au beau sens de l'adjectif, ils sont accordés aux forces telluriques... Par définition, depuis qu'ils existent, ils ne peuvent pas ne pas s'en passer. L'eau est omniprésente, l'hiver dure six mois, le soleil est avare de ses bienfaits, euh, un oiseau qui chante a une signification sans aucune commune mesure avec celle qui peut avoir le même oiseau. Je ne sais pas moi, sur la côte d'Azur, il euh, y, y a une présence obsédante de l'élément naturel qui fait qu'on ne peut pas comprendre ces psychologies-là si on gomme cette présence-là. Et chez la petite Sigrid Unset, c'est particulièrement visible. Elle a surtout vécu dans la région d'Oslo. Le fjord d'Oslo est une merveille, comme vous le savez. Il fait partie intégrante de son décor mental. Bon, c'est la première chose qu'il faudrait dire. La deuxième chose, c'est que la nature humaine est accordée à la nature non humaine. Parce que ce sont des pays difficiles, parce qu'ils ont eu une histoire peu dorée. Ils ont eu à respecter plus que d'autres, peut-être, la nature humaine avec ses, ses, ses besoins à satisfaire impérieusement. Enfin, comme dans d'autres pays qui euh, ont dû se battre contre le, les éléments pour arriver à survivre. En sorte que euh, les, les vraies valeurs de la nature humaine et puis ces valeurs factices doivent leur être apparues plus ou moins consciemment, plutôt inconsciemment d'ailleurs, je pense, plus nettement qu'à d'autres. Dans d'autres décors où la vie est plus facile, où l'environnement est plus agréable, par exemple... En sorte que, pour rejoindre le, un autre aspect de ce que vous venez de dire, en prenant l'adjectif sans trop de connotation euh, datées et ce sont des natures religieuses. Euh, si le mot religion veut dire euh, établir un lien entre un domaine et un autre, euh, ils sont plus nettement prédisposés à jeter un, peut-être celui de nos fantasmes, qui est peut-être celui de nos désirs, mais qui est un autre monde. L'affaire de quelques... Quelque œuvre que ce soit, si c'est une bonne œuvre, scandinave, la lire en soi platement euh, d'un œil rationaliste et bien cartésien, euh, les déflore, les, les, les vides de leur substance profonde. Il y a une lecture poétique à faire de ces œuvres-là, au sens exact du terme, l'adjectif, une lecture créatrice, même s'ils si n'en sont pas conscients, ça n'a pas d'importance. Euh, ça double leur inspiration de composantes qui sont autrement profondes que le con la conscience qu'ils en ont elles-mêmes, eux-mêmes, ça les dépasse en quelque sorte. J'ai toujours trouvé ça très fascinant. C'est particulièrement visible chez Claude Thompson, qui est un contemporain de Sigrid Undset, qui écrit en même temps qu'elle. C'est peut-être plus visible chez Claude Thompson que chez elle, d'ailleurs. Il y a ce qu'il raconte, il y a ce qui se raconte derrière lui. Bon, ça, c'est intelligible, un bon intellectuel français. Et puis, il y a cette espèce d'assise sous-jacente et indispensable euh, qui établit un dialogue autrement profond que celui que vous lisez, et même que celui que vous recréez, et qui constitue la substance même de leur inspiration, « poïétique », il faudrait dire, euh, au sens très 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 fort du, du, du mot grec. Alors, quand euh, dans Madame euh, Marta Houli, ou dans Génie, elle euh, exalte la femme dressée contre la société, cherchant à définir sa vraie personnalité, à se trouver elle-même, il y a une lecture historique à faire de la chose. On vient de la dire. Il y a une lecture psychologique et rationnelle, ou rationaliste, à faire aussi. On vient de l'entrevoir. Mais il y a aussi le sentiment de cette appartenance à une nature, j'ai dit tellurique, qui fait que l'être humain se trouve inscrit dans un cadre, dans un courant de force, dans, dans un pan dynamisme auquel il n'échappe pas, même s'il n'en est pas conscient. Et le grand écrivain chez eux, c'est toujours ce que j'ai pensé, c'est celui qui parvient à laisser sentir... Que, je ne suis pas en train de dire que nous sommes menés malgré nous, mais il y a une part de nous qui, qui s'appelle fjord, qui s'appelle forêt, qui s'appelle oiseau, qui s'appelle rocher, qui dicte nos assises profondes. Alors, elle parle de la femme. Que la femme soit incompatible avec un certain type de milieu étouffant, euh, crispé sur ses traditions, ses conventions, etc. D'accord. Que la vie de la femme soit difficile dans une société industrielle en voie de naissance, avec toutes ses contraintes et ses injustices. D'accord, mais il n'empêche que la vie de la femme doit rester accordée aux composantes profondément naturelles de la femme, qui en l'occurrence sont d'être épouse et d'être mère, de, de s'implanter dans un homme, ça sera son sol, de s'implanter dans un amour. Et puis, et alors c'est là le progrès que marque le troisième roman de Sigrid Unset, c'est-à-dire euh, Voren, euh, Le printemps printemps qui est 1914, de 1914, de se perpétuer dans un enfant. À partir de printemps, elle découvre l'enfant en tant que tel. C'est cela, son évolution. Bon, il manque un élément. C'est exprès que j'ai utilisé l'adjectif religieux tout à l'heure en insistant sur l'étymologie du mot religion. Disons qu'elles sont conscientes, ces âmes, chez Sigrid Onset et chez tous ses semblables scandinaves sont conscientes que quelque chose les dépasse qui les définit, dont elles font partie sans en être parfaitement conscient mais qui constitue le plus profond, le plus inexplicable et donc le plus original d'elles-mêmes il faut trouver une justification il y a un pont à jeter entre cet irrationnel absolu et puis cet irrationnel admis pressenti et puis ce monde euh, de l'actuel euh, plus ou moins inacceptable elle l'a cherché ce pont je, je, elle l'a cherché consciemment elle est donc partie du fait que la femme en question devait être épouse, devait être mère, a, devait avoir un enfant. Sans ça, elle n'avait pas de sens. Elle, elle manquait à sa nature. Mais qu'est-ce qu'ils font d'une pareille nature? Et alors, elle a cherché un certain temps et elle a d'abord cherché à retrouver l'explication du côté de l'histoire avant de passer à la religion. C'est-à-dire, son évolution est extrêmement caractéristique. Il se trouve que son père était un brillant archéologue. Il se trouve qu'elle avait, en faisant des études personnelles, je veux dire, elle est autodidacte. Elle n'a pas pu passer par l'université. C'est une chose à savoir. Euh, en faisant des études, elle a redécouvert ce prestigieux Moyen-Âge dont nous parlions. Elle a traduit des sagas islandaises en norvégien. Et elle a d'abord essayé de justifier cette part absolument irrationnelle et difficilement consciente, de, de, non seulement de son être à elle, mais de sa vision du monde. Elle a essayé de la justifier en remontant à la femme des temps scandinaves. Ça s'appelle Christine Lavransdottir. Ça s'appelle Olaf Audensens. Ces deux énormes romans qui sont ses chefs dœuvre vraisemblablement, historiques, dans un premier temps, ça, ça me paraît clair, elle a essayé de se retrouver chez ses lointaines ancêtres du Moyen-Âge qui apparemment vivaient, elles, en équilibre, qui apparemment acceptaient leurs conditions humaines sans désespoir, sans révolte profonde. Alors, c'est très net, Christine Lavrance-Dotter est un livre en trois euh, temps, n'est-ce pas Le premier de ces temps-là, montre l'éveil d'une jeune femme au Moyen-Âge, euh, le deuxième montre son implantation dans un foyer, dans une communauté, dans des enfants, et puis le... Et, et là, il y a une scission. Il y a quelque chose qui... Dans cette espèce de quête, en profondeur, qu'a tenté euh, Donset, il y a un défaut. Il, y a, il manque un euh, quelque chose qui, qui achèverait, qui, qui, qui parferait son évolution. Alors... Je fais une petite parenthèse, parce que Kierkegaard a suivi exactement la même démarche, n'est-ce pas Et à un moment donné, Kierkegaard se rend compte que, bon, euh, la société actuelle n'est pas acceptable, euh, euh, l'évolution de la pensée occidentale ne va pas dans le bon sens, il faudrait revenir à ses racines, et puis euh, il cherche, il, il est fatalement amené à, à, à devoir trouver la, la justification ultime et de sa révolte, et euh, de, cette, de cette espèce d'absolu qui guide la révolte en question. Il propose, lui, de faire un saut, si vous vous rappelez, le fameux saut kirkegordien, n'est-ce pas, Spring, et, Tout comme Pascal proposait de faire un pari. C'était le même type de démarche. Elle en est arrivée à l'histoire. Elle a créé sa Christine, qui est euh, absolument euh, accordée avec euh, la nature, justement, avec sa nature de femme, mais il manque quelque chose. Alors, c'est le troisième volume de Christine van Zotter, celui qui s'appelle « La croix ». Justement, éclate la grande peste noire euh, dans ce roman historique. Et elle se rend compte brusquement qu'il faut encore autre chose pour arriver à s'accepter complètement et à être heureux de vivre. Et donc, elle va se dévouer complètement, corps et âme, à son entourage. Elle y périra, comme vous le savez. Elle, elle, elle va remettre en Dieu, ce sera le nom qu'elle donnera à cet absolu qu'elle cherchait, et qui était d'abord partie d'un sentiment plus ou moins conscient de la nature profonde, elle va confier à Dieu ce dont elle ne parvient pas à trouver de justification rationnelle, hic et nonk, en fait.
0: Il me fit promettre pour l'amour de Dieu d'être près de lui le jour de son exécution. Et je le lui promis. Dès le matin, avant que la cloche ne sonna une première fois, je suis entré dans son cachot. Et il en éprouva une grande consolation. Je l'ai accompagné à la messe, et il a reçu la sainte communion dont il s'était si longtemps abstenu. Sa volonté ne faisait plus qu'un avec la sainte volonté divine et lui était entièrement soumise. Il n'avait qu'une peur, c'était de faiblir au moment suprême. Mais l'infinie bonté de Dieu l'a embrasé d'un tel amour, d'une telle nostalgie du ciel, qu'il ne pouvait se rassasier de la présence du Seigneur.
2: « Restez près de moi, ne me quittez pas. »« Et je serai ferme, je mourrai heureux.
0: » Il appuya alors sa tête sur ma poitrine. Mon cœur était plein de joie. Et il me semble que le parfum de son sang se mêlait au mien, que j'aspirais ardemment à répandre pour Jésus, mon époux bien-aimé. Ce désir ne cessait de grandir en mon âme. Et quand je devinais qu'il avait peur, je lui dis... « Courage, frère chéri, bientôt nous célébrerons les noces éternelles. Tu y viendras laver dans le sang du Fils de Dieu le doux nom de Jésus pour toujours dans ton esprit. Et moi, je t'attendrai au lieu du supplice. Oh, »« Ô mon père et mon fils, après cela, son cœur n'éprouva plus aucune frayeur. Son chagrin devint de la joie.
2: D'où me vient une si grande grâce La joie de mon âme promet de m'attendre au lieu sacré du jugement. Oui, je partirai heureux et plein de vaillance. Il me semble
0: que je pourrais tarder mille ans pensant que vous m'attendrez là-bas. Il dit encore d'autres paroles édifiantes qui me firent admirer la bonté de Dieu.
5: Elle l'attendit au lieu du supplice N'arrêtant pas un instant de prier, elle posa la tête elle-même sur le billon. Mais je n'obtins pas ce que je désirais. Elle supplia Notre-Dame d'accorder au misérable la lumière et la paix du cœur à son dernier moment. Et elle pria pour qu'il lui fût accordé à elle-même de le voir atteindre la patrie céleste, but final de sa vie. Enivrée par le bonheur de promesses ineffables, elle ne vit rien bien que la foule assemblée sur la place autour d'elle fût très dense. Niccolo arriva, paisible comme un agneau. Il sourit, voyant Catherine, et lui demanda de faire sur lui le signe de la croix.
0: Mon très cher frère, allons célébrer les noces éternelles. Réjouissons-nous dans la vie qui n'aura point de fin.
5: Elle lui découvrit le cou. Et quand il posa à son tour la tête sur le bois, elle s'agenouilla à côté de lui. « Jésus. Catherine. » Et tandis qu'il prononçait ces mots, sa tête tomba dans les mains de la jeune fille.
0: « Alors j'ai fixé mon regard sur la bonté de Dieu. Et j'ai dit, « Je veux. » Aussitôt j'ai vu, aussi nettement que l'on voit la lumière du soleil... « Celui qui est à la fois homme et Dieu. » Il était là pour recevoir le sang. Et dans le sang, brillait la flamme du Saint-Désir que la grâce avait fait jaillir de l'âme. Et cette flamme fut absorbée par le feu de la miséricorde divine.
3: Il n'y a pas beaucoup de traces dans le parcours euh, intérieur de Sigrid Undset de sa relation avec l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler la culture euh, méditerranéenne, la culture européenne. Non. Sauf cette fascination qu'exerce sur elle le visage de Catherine de Sienne. Oui, c'est ça. Alors, le cas de Catherine de Sienne est singulier. C'est une des saintes les plus étranges de la chrétienté. Et la relation entre Sigrid Unset et la petite Sienoise mérite peut-être euh, d'être approfondie.
4: C'est-à-dire, à, à partir de ces deux grands romans médiévaux je voudrais quand même insister sur un aspect qui, qui est frappant. Il, elle ne remet plus sa foi en question. Il y a, il y a un côté claudel chez Sigrid Unset, n'est-ce pas Elle vous entraîne à Dieu par la force des choses. Si vous n'acceptez pas, euh, tant pis. Elle n'a pas le côté... Euh, euh, prosélite ou euh, convertisseur pas et prédit Non, absolument. Non, non, ça, c'est pas... Du... Mais euh, elle donne le sentiment qu'elle a trouvé et que c'est ainsi et pas autrement. Et ça vous plaît ou ça vous plaît pas, mais c'est comme ça. Il euh, y a ça chez Claudel aussi. Enfin, ce sont un peu des oeuvres monumentales où vous êtes pris par le, le flot et vous vous laissez porter gain. Hein, un peu ça. Mais euh, cette forte femme, euh, à tous les sens du mot, d'ailleurs, je crois, euh, qui était Segridon VII, a passé après ces deux chefs-d'oeuvre et qui lui ont valu le prix Nobel. Elle a passé un certain temps de sa vie à essayer d'approfondir ce rapport entre la femme et Dieu. Elle avait une, une certitude qui vaut la peine d'être dite. Elle était certaine que la femme avait reçu en partage la faculté de mener une vie intérieure plus profonde, plus intense que l'homme. Elle pensait que, étant plus naturellement capable d'abnégation, elle était appelée par excellence à porter la croix. Elle l'a dit souvent. Euh, elle l'a exprimé pas seulement à travers ses héroïnes, mais elle l'a dit dans des nombreux écrits polémiques qu'elle qu a composés. D'une part et d'autre part, elle, elle ne perd jamais le sentiment de la présence vivante de la grâce offerte en permanence à toute vie humaine à, à qui veut bien l'accueillir. Des sentiments très orthodoxes, très euh, des, des attitudes qui sont dans, la, dans le droit fil de la bonne théologie, si je ne m'abuse. Alors. Et il fallait qu'elle communique cette conception catholique du monde, qu'elle a, qu a tranquillement, certainement, sûrement édifiée, avec une calme certitude, une force d'au-delà du prosélytisme. C'est pour ça que j'évoquais Claudel. Mais en même temps, c'est une Scandinave. C'est-à-dire on ne l'enfermera pas dans une étiquette et on ne lui collera pas euh, un label sur le front. Ceci à cause de Catherine de Sienne. En même temps, tout de même, euh, son œuvre n'est pas cette espèce de monolithe que on pourrait penser à m'écouter d'après ce que je viens de dire. Il y a une recherche, il y a, il y a une inquiétude. Il y a, sur un fond de sortie de secours, il faudrait dire assuré, il y a beaucoup de cheminements de sa fantaisie qui font qu'elle rejoint assez bien, je trouve, l'itinéraire de Catherine de Sienne. Sur un fond de certitude inébranlable et inaliénable, une certitude en dernier recours, in extremis. Il y a possibilité pour toutes les efflorescences que ce que vous voudrez.
3: Mais il y a une expérience spirituelle singulière chez Catherine de Sienne qui peut apparaître à Sigrid Unset comme une des voies pour s'ouvrir à une connaissance qui rend plus proche de la divinité. Que d'une certaine manière, d'ailleurs, Sigrid Unset accompli à travers le visage vague de la nature elle-même.
4: Vous savez, elle a écrit une vie de Catherine de Sienne. Elle en a écrit bien d'autres de vie de saint. Elle a notamment écrit la vie de saint Olaf, le, le fameux roi norvégien, n'est-ce pas Sur lequel, d'ailleurs, il y aurait lieu de s'interroger, parce que saint Olaf est tout aussi désarçonnant en tant que saint que Catherine de Sienne en tant que sainte, si j'ose dire, parce que rien n'est moins saint que la vie de Saint Olaf. Il faut, lire il faut lire avec une extrême attention la fameuse saga de Snorri Sturluson pour se rendre compte que si ça fait un saint bon teint, finalement, Saint Olaf, mais vraiment à la réflexion, c'est-à-dire en, en extrême profondeur, un peu comme Catherine de Sienne. Est-ce qu'on ne peut pas dire que les saints auxquels elle s'est intéressée sont des gens qui, qui, qui se sont faits progressivement saints, ou bien est-ce qu'ils n'ont pas été portés malgré eux à la sainteté Et est-ce que ce n'est pas là la connivence à laquelle a été sensible Sigrid Undset
3: Dire être marqué par Dieu
4: Oui, oui, être marqué par Dieu, avoir accès à un certain type de grâce et devoir y aller envers et contre tout.
3: Grâce que Sigrid Undset semble avoir appelée sur elle sans vraisemblablement euh,
4: avoir jamais été une élue. Non, vraisemblablement, ça, on ne peut pas se prononcer là-dessus, mais je ne pense pas. Elle a, elle a eu d'ailleurs une vie sentimentale extrêmement euh, chaotique, comme vous le savez. Elle était amoureuse d'un peintre qui était un homme d'un certain âge. Il euh, avait quel âge à ce moment-là oh, Je ne vous dirai pas un chiffre exact, mais il avait bien il, tout près de 50 ans. Et elle oh, ben, Elle avait 18 ans. Mmh. Et puis en fait, elle est tombée amoureuse. En fait, est, elle a épousé le père, mais c'est le fils que ce père avait déjà, quand il l'a épousé, qu'elle aimait, n'est-ce pas, s'appelait euh, ce peintre et elle a vécu cette espèce de drame jusqu'au divorce, n'est-ce pas? D'avoir épousé le père en aimant le fils, enfin, c'est une situation impossible, qui, qui coïncide extrêmement bien avec ce, cet aspect de recherche euh, profonde, d'insatisfaction du moment présent. Je ne suis pas en train de dire que la religion est une espèce de bouée de sauvetage ou de, de havre, de, de recours euh, désespéré. Je veux simplement dire que. Euh, il lui fallait un absolu. Elle ne l'a pas trouvé dans la société. Elle ne l'a pas trouvé dans l'amour, elle ne l'a pas trouvé dans l'histoire, il lui restait Dieu.
5: Nuit après nuit, il s'était agenouillé, les sens annihilés et les membres insensibles, jusqu'à ce qu'il eût une vision. Le tertre, avec les trois croix dressées sur le ciel. La croix du milieu, destinée à porter le roi du ciel et de la terre, était secouée et tremblait. Elle s'inclinait tel un arbre dans la tempête, comme effrayée de porter le fardeau trop précieux qui s'immolait pour les péchés du monde. Le seigneur des montagnes orageuses la maîtrisait comme le cavalier maîtrise son cheval de bataille. Le chef des palais du soleil la portait au combat. Alors survenait le prodige qui était la clé de prodige de plus en plus grands.
3: Le sang qui
5: coulait de la croix pour la rédemption de tous les péchés et pour la guérison de toutes les peines. C'était là le miracle visible. Devant ce premier miracle, les yeux de l'âme s'ouvraient à la contemplation de miracles encore plus obscurs. Dieu, qui descendait sur la terre, devenait le fils d'une vierge et le frère de la famille humaine. Il dévastait l'enfer et s'élançait avec son butin d'âme délivré vers l'océan de lumière éblouissante d'où le monde est sorti et qui conserve le monde. Les pensées de Gunulf étaient entraînées vers la profondeur insondable et éternelle de cette lumière. Elle s'y fondait et disparaissait comme une troupe d'oiseaux dans la gloire d'un ciel
3: vespéra. dans cette relation euh, concrète avec Dieu comme avec la nature il y a et je crois que c'est un des éléments qui rendent l'œuvre de Sigrid Undset si attachante la présence du corps vivant, de la chair de l'homme, bon il y a l'amour bien entendu, il y a euh, la maternité, il y a tout un ensemble de figures qui nous restitue euh, l'image de cet univers dans lequel nous vivons sous sa forme la plus charnelle.
4: Mais transcendez, ces gens-là restent très proches de la nature non humaine et de la nature humaine avec ses besoins immédiats, avec ses pulsions irrésistibles. Elle a inscrit cette recherche-là dans une démarche littéraire qui est devenue progressivement une démarche quasi-mystique. Pas mystique, elle n'est pas allée jusque-là, mais j'ai dit quasi-mystique elle adressait en face de ses propres contradictions, de tout ce qu'il y avait d'inacceptable dans la société où elle vivait, de perdu, de tordu, de faussé dans l'histoire euh, qu'elle connaissait si bien. Il y avait euh, un invariant, il y avait un, un fond stable qui était la nature humaine ou non humaine. Et, ça n'a jamais manqué. On peut, on pourrait très bien reprendre une analyse de toute son œuvre sous cet angle-là. Comment découvrir sa vraie nature et y rester fidèle Les Scandinaves sont très sensibles à ça. De, encore aujourd'hui, la nature humaine comporte un certain nombre d'interdits qui n'est pas bon d'essayer de sublimiser euh, ou de mettre entre parenthèses. ou Ça donne des complexes, n'est-ce pas Il faut rester fidèle à condition d'avoir trouvé un un moyen d'orientation, un moyen de dépassement qui permette d'accepter euh, cette nature-là. Mais on ne fait pas abstraction de la nature humaine, ce n'est pas un beau sein de légende dorée, euh, euh, C'est pas une créature hiératique et parfaitement désincarnée qu'elle propose, c'est une femme en chair et en os. Mais en même temps, elle ne la conçoit pas sans des assises euh, éthiques. Quel juge naturel elle a fait pour la femme plus que dans, dans cette vague, dans cette incroyable vague féministe qui allait déferlé sur la Scandinavie et qui, ça dure, n'est-ce pas, depuis bientôt un siècle. Elle s'est inscrite très courageusement dans le sens d'une libération, dans le sens d'une recherche d'égalité, dans le sens d'un besoin d'amour, mais circonscrit, euh, limité par ce qu'elle pense être les impératifs Imprescriptible de la nature, c'est-à-dire elle a cherché une liberté qui ne serait pas anarchie, elle a cherché une égalité qui ne serait pas égalitarisme, elle a cherché un amour qui ne serait pas chiennerie, etc., etc. Il lui a semblé que les assises fondamentales de la nature humaine, de la nature, tout simplement, n'allaient pas au-delà de certaines transgressions à partir desquelles la, la nature n'existe plus, se nie elle-même. Il est souvent fait allusion dans la société humaine qu'elle décrit
3: à cette notion vague de péché, mais dans toute la relation qu'elle donne de la rencontre des hommes et des femmes, à travers toutes les diverses formes que peut prendre la sensualité, sous une forme d'une discrétion et d'une poétique absolue, elle nous indique cependant, de manière à mon avis incomparable, l'aspect quasi-salvateur de l'œuvre de chair. Bien sûr, la chair est difficile à vivre, bien sûr, dans la relation humaine, et compte tenu des institutions dans lesquelles nous sommes condamnés à vivre, le mariage, l'adultère, et toutes les composantes de la vie sentimentale sont ici difficiles à assumer toutes. Il y a souvent ce sentiment, ou il y a toujours ce sentiment, que la rencontre de l'homme et de la femme comporte un
4: élément lumineux. Il y a chez les Scandinaves, pour des raisons que j'évoquais tout à l'heure, un respect de la vie, une attention à la vie, un amour en profondeur de la vie, que je pense nous avons perdu, nous autres. Ils savent mieux que nous le prix de la vie. Ça fait des millénaires. Et on leur a donné des millénaires pour l'apprendre mieux que nous, encore une fois. Et... et il n'aime pas trop jouer avec ce thème fondamental de la vie. C'est pourquoi, en effet, les rapports euh, sexuels ne sont pas barrés de tabous, euh, ne sont pas barrés d'angoisse, du moins autant que je puisse le savoir, comme dans d'autres euh, cultures. C'est pourquoi aussi, tout ce qui concerne la vie, à condition qu'elle ne soit pas bafouée, ni déviée, ni méprisée, est toujours un beau thème lumineux. Je crois qu'on peut très bien faire le saut chez celles de ces âmes qui se risquent à aller plus loin euh, du côté de la religion. Elles vont à la religion vivante dans ce qu'elle a de plus vivant, si je peux dire. C'est comme ça que je vois très bien Sigrid Donsit. Maintenant qu'elle ne soit pas une sainte, ça ne me gêne pas euh, du tout, n'est-ce pas Je ne pense pas qu'elle y ait jamais pensé, mais euh, il y a un itinéraire qui, lui, est certainement exemplaire dans cette œuvre-là.
3: Et je crois que euh, ce sentiment particulier de ce qui pousse les êtres humains les uns vers les autres, de ce qui précisément symbolise la conjonction en profondeur de l'homme et de la femme, je dis en profondeur au niveau de la participation individuelle, parce qu'il peut s'agir de rencontres extrêmement brèves, c'est là un paysage que nous trouvons euh, complètement explicité déjà dans tout le vieux fond traditionnel Absolument. des pays scandinaves. Oui.
4: Absolument. Le maître mot de, de, de cette révolte scandinave qu'on évoquait en commençant, c'est la vocation. Kal. C'est -ce le maître mot de Kierkegaard, c'est le maître mot d'Ibsen, c'est le maître mot de Sigrid Unset. kal Être fidèle à sa vocation. On peut très bien dire que, à la faveur des circonstances personnelles et historiques, elle a commencé à s'interroger sur ce qu'était sa vocation à elle. Et puis, avec le temps, sur ce que signifiait la vocation et sur ce que je ne parle pas au sens religieux du tout, n'est-ce pas Ils appellent cal. C'est très très net chez Kierkegaard. La perception, avec une apostrophe, puis l'acceptation de ce pourquoi un homme semble devoir être fait en soi et dans sa vie sociale.
5: Tout autour, en énorme quantité, poussaient de fines touffes de fleurs rouges claires que l'on appelle des valérianes. Ici, sur le flanc de la montagne, elles étaient beaucoup plus rouges et plus jolies que chez elles, au bord du fleuve. Alors, Christine en cueillit qu'elle tressa l'une après l'autre avec des brins d'herbe, jusqu'à ce qu'elle eût fait une couronne rouge claire, très jolie et très dure. L'enfant la posa sur ses cheveux et courut au gouffre pour voir quel air elle avait, maintenant qu'elle était parée comme une vraie jeune fille qui va au bal.
2: Elle se pencha au-dessus de l'eau et vit sa propre image, sombre, s'élever du fond et devenir plus claire à mesure qu'elle venait à sa rencontre. Puis elle vit, dans le miroir du ruisseau, qu'un être humain se tenait parmi les bouleaux de l'autre côté et se penchait vers elle. Vite, elle se redressa sur ses genoux et regarda. D'abord, il lui sembla qu'il n'y avait que la falaise et les arbres qui se serraient à son pied. Mais soudain, elle aperçut un visage parmi le feuillage. Sur l'autre bord se tenait une dame au visage blanc, aux cheveux de lin et pareils à de la mousse. Ses grands yeux, gris clairs, et ses narines, gonflées, rouge pâle, faisaient penser à celles du cheval. Elle avait un vêtement luisant et vert comme du feuillage, des branches et des rameaux la voilant jusqu'à ses larges seins couverts d'agrafes et de chaînes brillantes.
0: Christine regardait fixement cette apparition lorsque la dame leva une main et lui montra une couronne de fleurs d'or avec laquelle elle lui fit signe. Derrière elle, elle entendit le cheval hennir bruyamment, effrayé. Elle tourna la tête. Les talons se cabraient, poussaient des cris qui résonnaient, ruaient et détalaient à en faire gronder la terre. Les autres chevaux le suivaient. Ils remontèrent tout droit à la pente, faisant ébouler les pierres sous leurs sabots, et brisant avec fracas les branches et les racines.
3: Les fleurs sauvages qui fascinent Christine, elles sont le miroir du cœur humain en sa solitude. Et ce que met en lumière Sigrid Unset, Régis Boyer, c'est une face très particulière de l'âme scandinave, une âme qui est sollicitée de mille soifs. Une âme sans cesse hantée par le souci d'être présente dans toutes les formes du devenir, des plus apparentes
4: ou plus cachées. Vous ne devez pas oublier que c'est André Bellessor, je crois. Il disait que les âmes scandinaves sont des âmes cellulaires, n'est-ce pas Ce sont des psychologies timides, elles le sont restées, c'est sûr, quelles qu'en soient les causes. On ne doit pas oublier non plus que ce ne sont pas des bavards, ce ne sont pas des rationalistes, ce sont des gens qui vont beaucoup plus à l'acte à la méditation euh, diserte autour de la question euh, c'est notre rôle à nous latins de bavarder sur tout tout le temps euh, et à l'infini eux autres sont des gens de la réalisation concrète ils sont des gens de, de la technique euh, pour parler un langage tout à fait accessible aujourd'hui, ils sont des gens de la chose réalisée, il n'y a aucun doute là-dessus alors, euh, il ne faut pas les, les mépriser ni leur imputer une, une incapacité. Dieu sait quelle incapacité, incapacité à euh, s'exprimer mieux que d'autres, mais ils s'expriment mieux que, que nous, certainement, par au niveau de l'acte, si vous voulez. En sorte que le mystère de l'autre, rencontré dans un regard, effectivement, c'est fort bien dit, c'est une parfaite définition de, du type de relation humaine chez Sigrid Nezat et chez bien d'autres de ses euh, équivalents. Le mystère de l'autre se résout en un acte, en fait. Et, et cet acte rentre heureux parce que cet acte est une chose concrète. Euh, ce n'est pas une chose qui est matière à mots ou à, euh, à effusion euh, verbale. C'est une chose en soi, réalisable. Il y a des sommets d'amour heureux dans l'acte même d'amour. Pas seulement chez Sigrid Dunstet. Parce qu'ils ne sont peut-être pas barrés par toutes nos barrières euh, lexicologiques et toutes nos argusies mentales, est-ce que je est, sais euh... enfin, Moi, c'est ce qui m'a toujours attiré dans cette psychologie-là. Oui, alors,
3: euh, c'est intéressant de voir que là, euh, Sikri opère pour le monde féminin, dans le regard de la femme, ce qu'un romancier comme Knut Thompson déploie dans l'univers masculin. C'est-à-dire que. Il y a la description de cette relation possible d'un sexe à l'autre avec ce même poids d'appel.
4: Oui, mais vous savez, vous pouvez, vous pouvez lire Ida et Elisabeth, vous pouvez lire Orchidée Blanche, euh, La femme fidèle, etc. La femme fidèle, pardon, etc. Euh, dans le fond, le Scandinave, peut-être parce qu'il est, est, ça a toujours été mon sentiment, plus en accord immédiat avec les grandes forces naturelles, va plus droit au but, mais en essayant de se passer des mots. Et les grands romanciers, les grands poètes, les grands dramaturges scandinaves sont ceux qui, qui ont trouvé une certaine façon de, de noter ce type d'approche, si peu familier à nos psychologies, à nous. De le suggérer. En fait, ce sont des oeuvres ambiguës, les oeuvres scandinaves. Je pensais en ce moment à L'Argorquist, moi le suédois. C'est pareil. Beaucoup d'oeuvres de Sigrid Undset, surtout vers la fin de sa vie, sont des oeuvres à, à double possibilité d'interprétation. Parce que ils sont, ils sont encore une fois plus proches du matériau brut. Et par conséquent, leurs formulations sont moins euh, immédiatement et définitivement inscrites dans le langage que les nôtres. Vous avez fait allusion à Père Lagerquist,
3: et il est très intéressant de voir que dans une œuvre comme celle-ci, la relation entre les êtres humains ouvre à un autre monde. C'est-à-dire que derrière l'échange amoureux qui régit les rapports de l'homme et de la femme, il y a, nous signale Père Lagerquist, une possibilité de connaissance. Comme si, en S'unissant, l'homme et la femme entraient conjointement dans un paysage qu'on pourrait appeler un paysage de rêve, mais un rêve à travers lequel se dévoilerait tout à coup une autre
4: face de la création. Ou bien tout simplement, ils sont aux sources même de la vie, tout platement. Et c'est des choses qui se vivent et qui ne se disent plus. Ils ont retrouvé la vraie vie. Vous avez pris une image tout à l'heure qui me plaît beaucoup. Moi, je, à l'heure actuelle, euh, au point où j'en suis, je vois Sigrid Hunset comme, comme l'interprète en littérature de la mère, avec un M majuscule, n'est-ce pas Toute son œuvre va dans ce sens-là. Il y a d'abord eu la jeune fille en révolte, il y a eu la femme mariée avec ses problèmes. Je parle aussi bien d'elle-même que de ses créations. Il y a eu ensuite la convertie il euh, y a finalement la mère qui est la déesse mère si vous voulez, euh, la grande déesse de la mythologie nordique ancienne la Vierge Marie a, a pris le relais, ça je veux bien ça, pourquoi pas, on accroche au passage de grandes figures euh, tout de même maternelles, même comme Catherine de Sienne, n'est-ce pas, et puis on finit par arriver à cette espèce de sérénité de, de la mère avec un M majuscule qui est la créatrice de la vie, la protectrice, qui est aussi la garante ou le maintien de l'ordre, d'un certain ordre, qui est l'espèce de présence rassurante, féconde, solide, dont nous avons tous besoin. Ça, il me semble que vous avez défini extrêmement bien dans l'ensemble de son œuvre.
0: L'amour d'un enfant pour ses parents a fait partie de son être depuis toujours. Il l'a suivi tandis que l'enfant grandissait et il n'a jamais apporté à son esprit le bonheur du renouvellement. Voilà pourquoi la douleur d'un enfant à la mort de son père ou de sa mère est lamentable et sans consolation. Elle est une partie de la vie même de l'enfant qui lui est arrachée. Quand le temps aura cicatrisé la plaie, qu'un nouvel amour remplira le vide de son cœur. Ce ne sera pas la consolation. Ce sera l'oubli.
3: » Cette image de la mère, elle peut se lire, bien entendu, à plusieurs niveaux. Et tous ces niveaux sont présents à travers ce que poursuit Sigrid Undset. Le premier, c'est évidemment celui de la chair car euh, il y a cette euh, longue métamorphose qui s'accomplit à travers le corps féminin, et il y a le, la certitude, et non le sentiment, de participer ainsi à l'éclosion de ce qui sera demain. C'est-à-dire de faire au fond comme Dieu, amener la vie à se manifester encore et sous une forme absolument imprévisible.
4: Il ne faut pas oublier qu'elle a elle-même eu six enfants. Enfin, je veux dire, elle a eu les trois enfants que lui apportait son mari, d'un premier mariage, et elle en a eu elle-même trois, n'est-ce pas Ça fait six enfants, donc quand elle parle de maternité, elle sait ce dont elle parle. Oui, certainement, mais euh, peut-être parce qu'elle est norvégienne, ce qui représente un aspect particulier de Scandinavie, si j'ose dire, peut-être a-t-elle mis plus encore l'accent sur la mère comme garante de l'ordre les Scandinaves ont toujours eu horreur du désordre, depuis tout ce que nous pouvons savoir de mythologie, de textes anciens, etc., jusqu'à aujourd'hui. Ils ont une espèce de terreur panique du désordre. Ça peut venir de cet infléchissement maternel de leur vision du monde, enfin... Je vois ça comme ça. Et elle assume l'ordre. Il lui faut une société en ordre. Il lui faut des valeurs en ordre qui soient assumer. Ou bien, si vous voulez, elle a horreur du désordre. Elle a horreur de l'anarchie, ce qui revient au même. Oui, euh, il faudrait
3: préciser ici, parce que le mot ordre est un mot très ambigu. Ah oui, L'employons dans nos sociétés, <rire> il a un sens souvent négatif. Oui, ou... oui, oui. Par conséquent, l'ordre dont il est question ici est évidemment un ordre euh, souterrain. Profond,
4: naturel, oui, c'est ça. Oui.
3: C'est dire que c'est presque l'ordre de la parole, de la parole juste. Le soleil
5: avait disparu de la prairie. La lourde couleur au-dessus des cimes des arbres s'était épaissie en un bleu sombre sur tout le ciel. Il y avait de petites lumières rouges cuivre, pareilles à des fumées ardentes dans les nuages. Bayard descendit vers eux et nie une fois bruyamment et resta immobile les yeux fixes. Aussitôt après, brilla le premier éclair et le tonnerre suivit, rude, pas loin d'eux. Erlande se leva et prit le cheval. Il y avait une vieille grange au bas de la prairie. Ils y allèrent et il attacha Bayard à une poutre derrière la porte. Au fond de la grange, il y avait du foin. Erland étendit son manteau et ils s'assirent là, les chiens à leurs pieds. Peu après, la pluie formait comme un voile devant la porte. La forêt bruissait, la colline était fouettée. Bientôt, ils durent se retirer plus au fond à cause d'une gouttière du toit. À chaque éclair et coup de tonnerre, Erland chuchotait. Est-ce que tu n'as pas peur, Christine un peu. Ils ne savaient pas depuis combien de temps ils étaient là. L'orage avait disparu assez vite, il tenait dans le lointain. Mais le soleil brillait dans l'herbe humide devant la porte, et les gouttes scintillantes tombaient du toit de plus en plus rares. L'odeur délicieuse du foin devenait plus forte.
0: Il faut que je m'en aille.
2: Oui, je crois tu es mouillé, tu iras à cheval et moi à pied
5: pour sortir de la forêt. » Il la regardait de façon étrange. Christine tremblait. Elle pensait que c'était parce que son cœur battait si fort. Elle avait froid et ses mains étaient brûlantes. Comme il embrassait sa chair nue au-dessus du genou, elle essaya faiblement de le repousser. Erlande leva un instant son visage. Christine se rappela un homme à qui on avait un jour donné à manger au couvent. Il avait embrassé le pain qu'on lui tendait. Elle s'enfonça dans le foin à la renverse, les bras ouverts, et laissa Erlande faire comme il voulait. Elle se redressait, puis retombait lorsqu'Erlande dégageait sa tête d'entre ses bras. Il se releva brusquement sur le coude. Ne regarde pas ainsi, Christine. Sa voix éveilla une nouvelle douleur farouche dans l'âme de Christine. Il n'était pas gai. Lui aussi était malheureux.
2: Christine, Christine, penses-tu que je t'ai attiré à moi ici dans la forêt parce que c'était cela que je voulais et te prendre par violence
0: Il n'y a pas eu violence. Tu m'aurais laissé partir comme je suis venu si je te l'avais demandé.
3: qu'ailleurs sans nul doute importe dans le paysage à la fois matériel et spirituel du nord la maison la maison qui est le centre de la vie commune mais aussi le lieu où l'âme humaine charrie ce qu'elle a de plus secret et la maison c'est ce royaume dont la femme est exclusivement la souveraine
4: la femme du moyen âge était maîtresse absolue en vieil islandais. C'est-à-dire, pour rentrer dans une maison, il fallait franchir une poutre de seuil, une poutre très élevée, qui existe encore dans les appartements scandinaves modernes, sur laquelle un, un non scandinave non prévenu ne manque jamais de trébucher, d'ailleurs. Une fois que vous aviez passé cette poutre de seuil, vous étiez dans le domaine de la femme, de la maîtresse de maison. C'était symbolisé par le trousseau de clés qu'elle portait à sa ceinture. L'homme, il était fait pour le, le cultiver les champs, pour faire la guerre, pour s'en aller faire des expéditions sur la mer et sur son bateau, pour s'occuper des affaires publiques à la Thing. Mais une fois que la poutre de seuil était franchie, vous étiez dans la maison, vous étiez dans le domaine de la femme, de la maîtresse de maison. Je parle du Moyen-Âge, le concubinage était tout à fait toléré, mais il n'y avait qu'une femme qui est les clés aux côtés, c'était la maîtresse de maison, et il n'y avait que ses enfants à elle qui étaient reconnus légitimes, c'est-à-dire qui avaient droit euh, de reprendre le patrimoine après la mort du père, n'est-ce pas Bon, c'est-à-dire, il y a toujours eu chez les Scandinaves cette notion de la maison comme territoire sacré, d'ailleurs il était sacré en religion, euh, païenne, territoire sacré et comme apanage de la femme. Et dans cette maison...
3: Il y a toute vivante, Régis Boyer, la présence du feu. Ce feu qui est réponse à la dureté des éléments, mais qui est encore siège et signe de la lumière que le cœur humain oppose aux longues ténèbres du dehors, à l'obscurité de l'histoire, à l'angoisse du devenir. Le feu, c'est le miracle qui donne au quotidien la dimension de l'infini,
4: Auparavant, dans la maison scandinave ancienne, le feu n'était pas dans un coin ou dans un mur, comme euh, on l'imagine. C'était une grande fosse longitudinale qui était au centre de la pièce où tout le monde vivait, qui pouvait avoir 7 ou 8 mètres de long, sur une cinquantaine de centimètres de large, c'était la fosse à feu. Les gens étaient assis sur des bancs en quadrilatère, autour, bancs qui se soulevaient, comme ça existe encore aujourd'hui en Scandinavie, et qui servaient de lit pour la nuit. On sortait la literie, on l'étalait. Et, les, et on s'asseyait dessus pendant la journée. Les gens étaient autour de ce feu, on y faisait la, la cuisine, on s'y chauffait, il y avait un trou de fumée dans le toit, etc. C'était vraiment le, le centre géographique, si j'ose dire, de la maison.
3: Oui, d'où l'importance qu'avait la sécheresse du bois. Et Exactement. dans Terre, on parle souvent des jeunes gens imprévoyants
4: qui mettent du bois humide. C'est ça, c'est un problème qui devient vite tragique, parce que non seulement les gens ne se chauffent pas, mais en plus de ça, ils se rendent malades, ils se rendent aveugles, etc. etc. Oui encore aujourd'hui, euh, peut-être plus dans leurs maisons ultra-moderne et hyper mécanisées, mais dans leurs maisons de campagne, et les Norvégiens ont ce qu'ils appellent open space », une espèce de, de, de... Oui, tout ça est très standardisé, mécanisé, mais enfin fait, tout de même, le, le feu garde une espèce de place éminente à l'intérieur de la pièce où l'on vit. Euh, ça reste le centre, euh, ça reste le foyer nerveux et sentimental. Le, le fourneau est apparu, quand La cuisinière d'abord, n'est-ce pas bah, 18e siècle, euh, certainement. Mais le, le feu subsiste euh, en soi. Et euh, je suis sûr qu'il y aurait euh, tout un monde de, de décryptation, de signes et de symboles dans l'univers de ces romans médiévaux, surtout euh, à analyser en détail pour retrouver comment la, la vie, non seulement physique, mais euh, morale et spirituelle, est centrée autour d'un feu. Euh. Strindberg a dit quelque part... Je ne suis peut-être pas un très grand homme, je ne suis peut-être pas un génie, mais j'ai apporté le feu. C'est tout ce que j'ai fait dans la littérature suédoise. J'ai apporté le feu, le feu qui dure, n'est-ce pas On pourrait en dire autant de toutes ces grandes œuvres scandinaves, là, qui sont animées d'une flamme intérieure qui constitue l'âme exacte de leur inspiration. Oui.
3: Il y a dans la contemplation même du feu une part très active. À travers le feu, les créatures humaines éprouvent leur propre feu. Et à travers leur propre feu, elles manifestent aussi ce qu'on pourrait appeler l'acceptation de la vie, c'est-à-dire la reconnaissance de cette grâce extraordinaire qui est donnée à l'homme d'être en vie au milieu de choses vivantes.
4: Exactement. Les rêveries folles, euh, on peut raccorder ça au thème de la mer aussi. Les rêveries folles, l'aventure désordonnée et suicidaire, ça serait plutôt vu au masculin chez Sigrid Undset pour elle, la femme, c'est donc la représentante d'un ordre avec un O majuscule, d'une volonté de protection, d'une volonté de, de perpétuation, à condition que soit respecté un certain nombre d'impératifs imprescriptibles, à condition qu'elle ait le droit de s'épanouir comme elle l'a voulu, selon son choix, sans être brimée par l'entourage. Si on est content de la place qu'on occupe dans la société, ça recoupe la vieille théorie des ordinesses médiévales aussi. Il y a un ordre voulu par Dieu, cet ordre fait que chacun doit avoir une place où il est capable d'exprimer de, de, le meilleur de ses virtualités, de ses potentialités. On est à sa place, on est heureux d'y être, parce que on estime que l'on peut aller jusqu'au bout de soi-même dans la tâche que l'on s'est volontairement et librement fixée, et aussi parce que l'on tient, c'est ça le fond de la pensée de Sigrid je crois, que cet ordre est voulu par une instance supérieure, est voulu par une transcendance. Elle a écrit « Les Vierges folles » bien avant sa conversion. Mais ce n'est pas difficile de retracer son itinéraire. Il fallait qu'elle y vienne à cette instance supérieure, un jour, voilà ce que je veux dire. C'est déjà en filigrane dès Jenny, dès Madame Martha Aulieu, et c'est très nettement exprimé dans les Vierges Sages. La nature obéit à un ordre. Les eaux, les forêts, les animaux, le roc sont inscrits dans une orbe si j'ose dire, où, où ils ont une raison d'être. Et par conséquent, il en va de même de la nature humaine. Essayons de définir cet ordre d'accord, essayons de trouver cette nature d'accord, euh, éliminons tout ce qui, euh, la violente, euh, au-delà des limites naturelles, et une fois que nous y sommes, eh acceptons-la parce qu'elle est voulue telle par une instance supérieure qui, du coup, devient adorable.
3: Alors, si les protagonistes véritablement significatifs de l'œuvre de Sigrid Unset sont des femmes ce n'est pas seulement parce que leur créatrice est elle-même femme c'est parce que aux yeux de Sut, les hommes sont finalement de grands enfants on voit souvent dans euh, le travail de chaque jour dans les entreprises humaines à quel point les hommes se conduisent souvent de manière euh, inconsidérée comme s'ils n'avaient jamais mis fin à leur adolescence ou à leur rêve d'adolescence et qu'au contraire, la femme est le seul être qui,
4: finalement, grandisse,
3: s'accomplit, se change.
4: Vous ne savez pas à quel point ce que vous dites euh, me va droit au cœur. J'ai fait beaucoup d'études sur la mythologie des anciens scandinaves pour arriver à la constatation très surprenante que, pour parler en termes du mésilien, la fonction qui domine, mais qui domine à l'évidence cette mythologie, ce n'est pas du tout la fonction martiale, la deuxième fonction, comme on pourrait le croire, ça n'est même pas la fonction la souveraine, la fonction magique, c'est la fertilité fécondité. Les textes et les documents archéologiques dont nous disposons interdisent absolument, de statistiquement d'abord, mais même en profondeur, d'avoir une autre vision des choses. Et il me frappe beaucoup en vous écoutant. Oui, certes, il y a Unset, mais d'abord, ces littératures scandinaves sont exceptionnelles par le fait du grand nombre de femmes hauteur, de premier ordre qu'elles peuvent offrir, et encore aujourd'hui. La mère est en effet, par définition, la représentante de la fertilité fécondité parce que la fertilité fécondité c'est un truisme, c'est une banalité plate, et la perpétuation, la croissance, la maturation de la vie. Il y a une équation femme égale vie, qui est très 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 nette. C'est la raison pour laquelle, entre autres choses, des dieux comme Odin, ou comme Thor, peut être représentent-ils des, des forces naturelles, mais s... d'une part, il s'efface devant certaines représentations féminines évidentes, et d'autre part, il est frappant de voir le nombre de dieux androgynes, ou tout simplement asexués, que comporte cette mythologie-là.
1: Les vivants et les dieux, le cheval de noces ou les damnés et les saints, Sigrid Hunset par Claude Métra et Régis Boyer. Texte lu par Catherine Seller, Pierre Constant, Bernard valde -Neige. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 11 octobre 1982.